0: Беседка на радио «Комсомольская правда». Боже,
1: сколько лет я иду, но не сделал и шаг. Боже, сколько дней я ищу то, что вечно со мной.
2: Всем привет, с вами Елена Лаптева и мой гость Юрий Юлианович Шевчук. Последний раз мы с ним общались пять лет назад, с тех пор много воды утекло, и, конечно же, было немножко боязно и очень интересно поговорить с ним вновь на возникшие за это время темы. В общем, с удовольствием, я думаю, многие услышат любимые песни в исполнении группы ДДТ и послушают наш с ним разговор
0: эксклюзив.
2: Не так давно я делал интервью с режиссером Алексеем Учителем, который снял фильм «Рок», в котором вы тоже снимались. Там вы сказали фразу, что «самый большой грех в жизни – не делать то, что дал Бог вам». Хотелось бы вернуться немножко вот в те времена, 1986-1987 год, когда у вас были вообще очень непростые времена, и мне кажется, что из-за того, что вас тогда немножко травили власти, чувствовалась ваша обида на сложившуюся ситуацию.
3: Да нет, обиды не было. Нет. Ну, мы работали, как БГ, пел все, кочегарами, дворниками, сторожами, грузчиками. Ну, занимались творчеством И я не верю в творчество от обиды, вот от этого посыла Ну, это скорее такая, ну, творчество, наверное, тоже есть, там, в образе сатиры какой-то там. А тут мы пели о любви, мне кажется и... Нет, тогда перло нас всех, там, что вы Мы на бытовые проблемы, но внимания не обращали Конечно, страдали наши близкие да, я вот сейчас об этом думаю больше. Было время 80-х ожидания, ожидания, да, чего-то такого светлого, нового. Сейчас страна поднимется, там. Да. А потом бах-бах, 90-е, да, такая трагедия, перемен. Ну и так далее, то прочее. Вот об этом наша программа, кстати, тоже, да. И когда мы ее собирали, я вот переслушивал песни 80-х годов. Вот об этом думал, вот думал... Какой же был этот Юрг Шевчук, да, тот, ранним утречком, вышедший на Невский проспект, как в этом фильме Рок, да?
1: Анна Невский излетелась, а стая Анна Невском такая царит дерьма. Она а с Невским глазом наблюдает тюрьма, Состоящая из одиноких мужчин, не нашедших причин. дорогого тепла непонятная весьма. Весна. Непонятно весьма, весна Непонятно весьма, весна Непонятно весьма
2: ваша песня мальчики мажоры она очень актуально звучит и сейчас странно что прошло уже столько лет десятилетия, я бы сказал, но ситуация вообще не меняется. Вот эти гонки мажоров на Геленвагинах по центру Москвы и вообще вот эти товарищи, которые ничего не стесняются, которые, собственно говоря, сами ничего из себя не представляют, кроме как то, что они дети своих родителей.
3: Вот, к сожалению, человек в сути своей не меняется. Может быть, и, к счастью, не знаю. Это доказывает нам просто произведение искусства, потому что, если бы человек менялся, да, вот на каком-то там своем внутреннем уровне, очень серьезно, мы бы тогда не рыдали бы от той или иной картины, там, старого кино. Все-таки человек, вот чувственность его, она осталась, и поэтому вот искусство живо. Разных нет абсолютно разных времен. Оно нас греет, оно куда-то нас тащит в сторону человечности. Поэтому и мажоры остались, да, и миноры, и все остальные,
2: Мне не укладывается в голове, как можно было в то время назвать Юрия Шевчука агентом Вавилона. Я помню тогда при если вас э, так называли. Сейчас это звучит немножко чудовищно, а тогда, наверное, звучало адекватно тому времени.
3: Церковь была в загоне тогда. Мы как раз... И вот сейчас некоторые священники там, пытаются запретить известную рок-оперу «Dies is Cry, Superstar». Да? А вот мы ее, кстати, вот 18 лет послушав, мы задумались о, и о Боге, и многие взяли в руки Евангелие. Кстати, эта книга вот той молодежи, вот моей молодежи, да, она очень серьезное просто какое-то оказало влияние именно в интересе вот к этой области духовной. И церковь тогда была, а мы спели песню «Вперед, Христос, мы за тобой наполним небо добротой». Меня, конечно, там очень сильно побили, да. Из Уфы мне пришлось уехать, эмигрировать.
2: Я помню, что ваша мама вас защищала, чуть ли не к Пугачеву собиралась, и к Вознесенскому, для того, чтобы они за вас заступились.
3: Мама уговаривала, ну, говорю, мама, ну, ты, говорю, как батледи, да, уже прозыходишь. Лишь бы не повесили, да. Ну, все мамы такие, я ей, конечно, благодарен, но... Но я там ее пытался сдерживать, да, она как-то она очень трепетна. Ну, мать вообще, я у нее любимчик. Сейчас Акрам мне 92 года. Слава Богу, жива, здорова.
2: В свое время в комсомольской правде было напечатано про конкурс Золотой камертон, на который вы, собственно говоря, и отправились. Помните ли вы эту историю? А, О, вот и золотой
3: камертон, и гена Родин приносит газету в какой-то момент. Ну, мы репетируем, там какая-то. То ли зима была, то ли что такая таскают, но не было выхода никакого. Ну, вот репетируешь там месяц, второй, третий, год. А как бы ничего не происходит. Концерты нам давать запрещали. У нас был в Уфе тогда единственный концерт. Вот, ну, и вдруг вот такая возможность, кстати. Вот здорово, что вы вспомнили. Я благодарен Юрию Филинову, вот корреспонденту музыкальному «Комсомольской правды», который придумал... Первый в стране свободный абсолютно конкурс по по магнитофонным записям молодых исполнителей талантливых. Я помню, они собрали комсомолка 250 тысяч записей со всей страны. Мы так все порадовались, и Ген говорит, давайте запишемся там... Пошлем туда, в Москву, а вдруг? Ну, там половина групп. Да какая-то кому-то? да, ну, уже так в обломе в каком-то говорили. Кому мы нужны? Но я как-то почувствовал, что Гена прав. Надо попробовать. И мы записали на телевидении вот пару песен. Вот песню «Не стреляй», кстати, записали. Еще что-то, еще что-то. И отправили комсомолку. Получаем ответ. Вы прошли там в десятку. Так нифига себе, ну побежали куда-то, выпили, закусили, конечно, а потом уже официально решили, у нас единственная студия была в эфире на телевидении, записали уже несколько песен, отправили их уже и, ну а потом там, конечно, неприятность главная была, что меня брали как певца, а группу не брали. Я, конечно, сказал, что я не поеду уже. Ну, на заключительный тур, да. Не, Юра Фиринов уговаривал, ну, твои ребята там неважно, игра. Я говорю, нет, они играют хорошо. Да, и как-то вот, ну, мне группа, тоже были большие споры. Ребята говоришь, говори, давай, Юрка, там, езжай в Москву, там вот пробьешься и, и нас за собой потащишь. Ну ладно, говорю, раз вы так считаете, там все было демократично. Поехал. Ну, а там, конечно, советский композитор эстрада. Ну, но я почувствовал, что это не мое, конечно. Не мое. И, в общем-то, вернулся в Уфу. Ну, и дальше мы уже продолжали свою такую рок-деятельность. Такого от эстрадной звезды из меня не вышло. Я уже тогда понимал, что внутри что-то горит и мы сами ну пусть мы не будем там как бы плясать по ящикам и по радио но зато мы будем делать именно то дело которое вот мы обожаем любим это важнее
1: а может меня
2: С вами Елена Лаптева, и вы слушаете мое интервью с Юрием Шевчуком. А мы пока прервемся на небольшую рекламу.
0: Беседка на радио Комсомольская правда. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
2: С вами Елена Лаптева, и мы по-прежнему общаемся с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком.
0: Эксклюзив:
1: Черные фары у соседних ворот. Люди, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись, моя голова, с переполнен. Ну
3: вот когда в Уфе начали меня так прижимать очень серьезно вот за эти песни, да, за альбом «Периферии», вдруг звонок ночью, Юра там, да, это ребят звонят из из Свердловска, Илья Кормильцев, да, я там от Пантыкина, вот мы, ты нас не знаешь, но мы слышали ваши записи, молодцы, знаем, что тебе тяжело, приезжай к нам в город Екатеринбург. Поживешь немножко там, пока все уляжется, пыль-то вот эта, да, э, репрессивная. И, а мы поиграем, там может, группу создадим. И поехали. Поехали. Просто поехали ночью с Володей Дворником, моим старым другом, художником. Да, поехали в общем вагоне на поезде. Это, и был, был такой один момент, интересный очень. Мне кажется, это была какая-то картинка будущего, что ли. Вот представьте, вот поезд идет, 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 и где-то в Уральских горах он останавливается, там, часов в 6 утра, в 5. Вот весь вагон спит, такое раннее утро, рассвет, ущелье такое слева-справа скала, там река шумит, Уральская. И вот такая весна, и мы с Вовкой открыли дверь, ну, из вагона вышли, там цветы, мы набрали две охапки цветов, и, и, и этими цветами укрыли всех людей,
1: спящих
3: <свят> в вагоне. И так хихикая, и счастливы от этого времени. А вот несмотря ни на что. Вот счастливо просто вот от этой какой-то новой жизни, которая нам предстоит. И с утра было очень весело, когда все проснулись. А у них там на груди, на подушках, там в ногах цветы. Но это было интересное время. Я ребятам до сих пор благодарен за то, что они вот как-то меня так обогрели, да, в те вот достаточно тяжелые времена, да, резкие.
2: Сейчас спорят, что такое русская идентичность. Мне сразу же вспомнился ваш стих, ну, стих, песня «Новое сердце». «Я так мало, а вокруг все огромное, и плевать, что не ружья, да не знамение. Либо можно вспомнить группу аукцион «Я сам себе небо, и луна», или у Никольского «Я сам из тех, кто спрятался за дверью». Как вы думаете, что больше нам вообще подходит?
3: Надеюсь, думать, что у нас вот этого очень много. Россия – это ведь не история даже, это география. Да, это огромные пространства. Эти пространства соприкасаются с вечностью. Русский человек, он это чувствует. Может быть, гораздо тоньше, чем европейский, где все тесно, узко, все такое маленькое, уютное, а у нас такие пространства огромные, просто невероятные. И огромные небеса у нас. И Вот эта жизнь в природе, все-таки в России очень много этого, да, очень много. Это воспитывает, конечно, и нашу какую-то формирует идентичность, да, конечно, безусловно, потому что такие просторы, но таких пространств я нигде не видел в мире, конечно, жалко, что люди вот здесь бедно живут, да. В такой богатейшей стороне вот эта проблема, да.
2: Мне все-таки кажется, что мы встаем с колен. Я не веду это никакой политики, просто имею в виду, что человек начинает чувствовать какую-то свободу.
3: Ну И... вот главное ее не растерять, эту свободу, да. Потому что много людей, которые ее не желают абсолютно. Вы это прекрасно понимаете, да. А без свободы ничего не может
1: быть. Свобода, свобода, так много, так мало. Жизни, ни смерти и лжи не сдаешься, как небо под сердцем в тоске моей бьешься.
3: Я вот где-то писал, что здорово было бы, если бы какой-то дядька наш, да, главный там генералисимус, вышел и по всем ящикам сказал. Ребята, мужики, да здравствует творчество! Давайте займемся страной творчеством, там что-то изобретать, придумывать, заниматься наукой, заниматься самообразованием, из которого творчество, которое творчество помогает. То есть, вот, вот это очень важно, мне кажется, для нашей страны. Относиться творчески ко всему, ко всем проблемам, которые которых тонны в нашей стране. Вот. И тогда, я не знаю, несколько, там, пара десятков лет, и мы бы просто, просто оказали бы с вами совершенно другой
2: России. Просто. Между прочим, по поводу свободы. Я знаю, что некоторые артисты, например, Борис Гребенщиков или Чиш, они в рамках каких-то программ, либо сами по себе иногда бы ходят в народ, играть в переходах, э- да, вот как в старые добрые времена. А как вы думаете, вы бы смогли сейчас... Э- Так сделать И был ли у вас вообще опыт игры В народе С гитарой
3: Ну, раньше мы вообще переходы часто пили Потому что больше негде было В питерских, в уфимских Там Помню в Киеве В 90-х каком-то году Был огромный концерт в переходе То есть было, было да. В 90-х очень много было Просто Ну я там больше В окопах пел ну этот пример то же самое, то есть абсолютно демократично, абсолютно свободно и просто вот когда наша российская армия была в тяжелейшем положении, а, а мне всегда как-то вот кому плохо туда как-то хочется к тем людям и подойти, как-то приехать и это очень важно было для меня и сейчас, наверное, тоже и мы просто целые Какие-то участки границ, вот эти заставы, где там молодой лейтенант думал больше о том, как накормить солдат, чем на ж... нежели о боевой подготовке. Потому что жрать было нечего. Приешь такую заставу, там убить, забытую богом людьми, генералами московскими, идут с гитарами ребята, У меня друзья еще афганцы. И просто концерт такой, как люди были счастливы. Кирповали, да? Да, они... я помню, один лейтенант говорит: Юра, а почему к нам вот. Не приезжает вот, почему только вы. Я говорю, ну, подожди, дорогой, все, там, привет. Но это было очень важно тогда.
1: И случилось однажды, о чем так мечтал, он в горящую точку планеты попал. А когда, наконец-то, вернулся домой, он свой старенький тир обходил стороной. И когда кто-нибудь вспоминал о войне, он топил свою с. See
2: Мне очень нравится позиция, которую вы сейчас занимаете, она как бы над схваткой. Вы в какой-то момент, видимо, поняли, что мир не черно-белый, и ты не можешь э, жестко стоять либо на одной, либо на другой стороне. Что вас к этому привело? Не сразу
3: это понимаю, что он не черно-белый. В какой-то момент я, я тоже был дальтоником, наверное, да. Для меня... Ну, я помню, я даже сейчас пою песню в бой. Мы называем плохое дерьмом, а хорошей красотой. И если что, не разрежу умом, распакую своей душой. Да, в этом есть что такое ха боевое, революционное. Но сейчас пожив уже, я, конечно, прекрасно понимаю, что мир соткан из полутонов, и очень много градаций света, и тени. Очень много градаций. Некоторые люди удивительно талантливые, они... Они ощущают там просто сотни оттенков черного и белого тоже, да. Я им завидую. Потому что жизнь очень удивительна в своей сложности. И, мне кажется, время простых решений, банальных, оно прошло. Здесь вокруг враги, здесь мы хорошие. Или наоборот. Ну, вот этим политикам или людям... Искусство, вот, которое так размышляет, я совершенно не доверяю, потому что мир сложен. И понимать... Вот и общество, оно сложное. Нельзя ничего упрощать. Упрощать – это террор, это тоталитаризм, упрощение. А гражданское общество, оно сложное, по своей сути. Да это очень важно понимать, что люди все разные, но... Как-то надо нам биться за то, чтобы мы все как-то жили вместе, не враждовали друг с другом. Спорили, да, с утра до ночи, спорили до да, крепоты, но не убивали друг друга, вот что главное. И я это абсолютно четко... Это не позиция над схваткой. Эта позиция говорит о том, что я за человека, простого человека, который сейчас очень страдает. На Украине, здесь, там, везде страдает человек простой от того, что вот от этого упрощения, которые просто, которые очень выгодно многим, но ну, я бы назвал их одним словом наркоманы войны. Просто. И с той, и с другой стороны, понимаете, очень много таких. Это правда, а в результате страдают люди.
2: С вами Елена Лаптева, и вы слушаете мое интервью с Юрием Шевчуком. А мы пока прервемся на небольшую рекламу.
0: Беседка. Правда.
1: И в России... Мысли нет и денег нет.
3: И за рубежом.
0: Маме! Да хоть на Луне. деньги правят везде.
2: С вами Елена Лаптева, и мы по-прежнему общаемся с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком.
0: Эксклюзив.
2: А у вас сейчас на данный момент больше хаоса или порядка?
3: Я люблю и то и другое.
2: А хаос – это вообще питательная среда для вас?
3: Конечно. Хаос – это... Ну, куда же без хаоса? Ну вот наша попытка упорядочить все, просто все построить, она приводит вот просто иногда... То, о чем, к тому, о чем я говорил выше. Да, вот это вот, я вообще за золотую середину, чтобы было и то, и другое, чтобы... Но это эта борьба, она постоянно происходит, вот эта динамика, движение, ведь нет, вот важно, нет застывших истин. Вот многие, знаете, вот истина – это сыр, истина – это это. Истина – это Ленин, истина – это то, истина – это Шевчук. Нет истин застывших. Все в мире меняется постоянно, в динамике. Истина она, – она постоянно дышит, живет, меняется. Вместе со временем, с нашим ощущением, с нашим просто, ну, просто отношением к нему. И, и это очень важно сейчас нам всем понимать, что нет ничего застывшего. Любви застывшей нет. Это сразу превращается в плакат, которому, которого сейчас опять всю страну уклеили этими плакатами. Что мы вместе, мы там это, мы там то. Танки грязи не боя. Но это застывшая истина. Истина, на самом деле, абсолютно живая вещь. Поэтому она ускользает. Поэтому она многим недоступна. Поэтому она такая скользкая, как было в бане. Она просто... не, Но ну, некоторые люди в какое-то мгновение ты чувствуешь, да, вот это вот именно сегодня это истина, но завтра она уже перестает быть этим.
2: Вот, кстати, вы знаете, есть один такой православный журнал, там на обложке как раз написано журнал для сомневающихся. Это как раз вот, видимо, про это. Может быть,
3: не знаю, но это вот мои размышления об истине. Ничего застывшего, ничего плакатного. Любовь – тончайшая вещь. Она постоянно дышит, живет. Она... То почти умирает, то возрождается. Этим жизнь прекрасна, удивительна просто. Это все наблюдать и в себе, и в людях.
2: Я, кстати, вот тут что вспомнила. В одном из интервью одна певица мне рассказывала, что если она не будет писать, то она просто пойдет и повесится. Ее просто тошнит, когда у нее кончается вдохновение. А другой артист говорит, что если ему не надо будет писать и тратить свое время на написание стихов, он будет счастлив. Он считает себя ремесленником, и он делает это для того, чтобы выживать. Мне бы хотелось понять, как вы относитесь к себе как к поэту. Насколько для вас вообще важно... Писать. Ну, во-первых, разобрать. поэт,
3: конечно, не такой большой и великий, но я вам хочу сказать, что инструментарий, да, чтобы не было дилетанции, вот, ну, важно его точить все время, чтобы острый был, то есть я бы не сказал, что там ни, ни дня без строчки, да, но с другой стороны... Руку набивать нужно каждый день. Ну, что-то ты написал какой-нибудь анекдот или четверостишь, или что-то там в голову пришло. И абсолютно не значит это, что это пойдет куда-то. Но и ты, вот, как бы делая такие этюды, да, описывай жизненное наблюдение, ты ждешь вдохновения. И оно, блин, приходит. И ты там за три минуты можешь написать песню, которая которую не разочарует
1: Вот и все.
2: недавно Захар Прилепин, которого на самом деле зовут Евгений, о чем я недавно узнала, Захар Прилепин сказал вот что, что он бы не хотел обидеть поклонников Высоцкого, но и бардовская поэзия тоже, как правило, поэзией не является. А Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук, при всем моем уважении, ну это Прилепин, говорит, не поэты. Тот же Шевчук, его «Что такое осень, это лето?» — это не поэзия. Мы же взрослые люди должны отдавать в этом отчет, говорит Захар. И Я хотела бы узнать ваше мнение по этому поводу.
3: Ну я могу сказать, что Женя, при Прилипин, он. Я помню какие славные времена, мы вместе от «Новой газеты» были в... во Владивостоке. И был Быков Дима, Евгений Прилепин, я там грешный. И тогда он просто так красиво говорил о Высоцком, что это самый крутейший поэт всех времен и народов. И он так много в захлеб говорил о БГ, что он его обожает. Ну, вот я рассказал. А сейчас он думает иначе. Ну, видимо, его ориентация поменялась. Ну, не знаю. Ну, я здесь не готов его судить. Видимо, он разлюбил. Но он, мне кажется, прилипит с парень очень такой. Нельзя художника судить по его каким-то, ну, политическим пристрастиям. Мне кажется, вот это сейчас давлеет надо при да. Нельзя. Вот поэтому, ну, как мы с вами выше говорили, это свобода, это, это другое совершенно. И нельзя свое политическое, да, вот эту вот сетку свою, ну какие-то свои убеждения, транслировать на другие судьбы людей. Это значит, что уже ну, немножко черно-белый, что ли, здесь. Да, да. Нельзя судить. Надо чувствовать их просто многообразие мира и, и, и разных... Если бы искусство было вот, ну... Такое вот Прилепинское все, допустим, да, ну это было бы, ну плакат опять, ну ну и что, ну это было бы, К тому же Прилепину было от этого, я думаю, нехорошо, как минимум, скучно.
2: Как мне кажется, то время было благотворным для того, чтобы рок как среда эволюционировал, а вот сейчас у нее нет особо почвы для роста, или почвы есть, а желающих нет. Вот тот же самый Сергей Шнуров сказал, что сейчас рок проигрывает той же самой попсе там, или рэпу. Как вы считаете, действительно ли это так?
3: По поводу рок не скажу. Просто, вы знаете, рок-музыка – все-таки музыка свободы. И очень мало на радио серьезной, актуальной рок-музыки и на телевидении. Фактически нет. Мне кажется, если бы я где-то говорил уже, была бы попса, хорошо, она нужна, конечно, но была бы представлена на телевидении, все-таки у нас народ теле- ящик-то смотрит, потому что народ выживает, вечером приходится работать. Включает ящик, да, у него нет сил там искать в Ютубе что-то смотреть, просто нет сил. Если в ящике вот треть, ну, допустим, треть попса, треть там больше классической или неоклассической музыки и авторской песни и рок-н-ролла, наш человек был бы богаче гораздо. Поэтому рок-н-ролл во многом, я хочу сказать, не виноват в том, что он влочит такое существование по клубам и молодому музыканту, ну просто хорошей группе, ну совершенно нереально выйти на большую аудиторию, ну абсолютно, несмотря на эти программы ⁇ Голос ⁇ Ну и что, Голос? А где эти ребята? с голоса там, где они гастролируют. Я езжу по стороне, никаких особых афиш не вижу. Я рокерл свободен, он, он имеет свое личное мнение обо всем. Поэтому некоторому начальству он очень неудобен. Ну зачем вот этого раздражителя иметь в эфире, да? Который вот честно, искренне поет, о чем у него болит, блин, по-настоящему. Они просто там развлекает, да? Но этого абсолютно мало российскому человеку. Вот последние вот эти вот мы говорим да о 30 годах. Так народ просто побило. Вот перестройками, реформами и и так далее. Так напугало все это, что народ просто за эту стагнацию ухватился и и как-то люди вот у нас стали бояться будущего. Очень серьезно бояться
1: будущего.
2: Я знаю, что, например, Земфира не поет больше песню Ромашкой, потому что она видимо, достала. А как вы отбирали ваши песни для концертов в Москве и Питере под названием «История звука»? Они там уже за очень много лет. Как это происходило? Вы смотрите на песню и понимаете, я больше это петь не буду, мне тяжело или она мне просто не нравится, или надоела. а зрители просят. И как вообще с этим обошлись? <музык> Нет, ну я давно уже... Ну,
3: <музык> одно время мы <музык> воевали с этой песней, что такое осень. Ну, потому что, действительно, вы знаете, я уже говорил об этом тоже, что есть песни, которые просто хоронят группу. Ну, как-то начинается борьба с этим каким-то блокбастеров, да? Ну, а сейчас мы спокойно поем, потому что ее никто особо и не просит. Если люди бросят ее спеть, пожалуйста.
1: С Мы
3: меняем программу очень быстро. Мы стараемся каждые полгода как бы обновлять программу, ну, даже вот эту, вот новую, необычную для нас историю звука. Мы многие песни там играем в каком то городе, в другом не играем, меняем что-то. Ну, это нормально, и поэтому не устаешь. Да. Вообще нужно смотреть ну, почесть на свое отражение в зеркало, чем обвинять кого-то народ там, или это публика не та, да, там, или еще что-то не то. На себя смотреть надо больше. С себя начинать.
2: Спасибо. С вами была Елена Лаптева и мой собеседник Юрий Шевчук.
1: Ты не плачь, если можешь, прости. Жизнь не сахар, а смерть нам не чай. Мне свою дорогу нести. До свидания, друг, и прощай. Это вся. После меня это вся, Что возьму я с собой.